0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Selbstständig im Netz, diesmal wieder mit einer Ausgabe zur Nischenseiten-Challenge 2018. Ja, diese ist ja am Laufen und wir sind jetzt mitten im zweiten Monat im November und da ist natürlich wieder einiges passiert. Kurz vorher der Hinweis, die Nischenseiten-Challenge 2018 wird gesponsert von Mitwald, dem Hoster für professionelle Ansprüche und Textbroker, wo man auch unter anderem Texte für Nischenwebsites bekommen kann. Ja, und dann noch zwei Hinweise auf zwei Interviews, denn ich habe zum einen mit Textbroker gesprochen, ein Textinterview, was ihr auf nischenseiten-guide.de findet und daran gibt es viele Tipps, wie man selber gute Texte schreibt, aber natürlich erfahrt ihr auch eine Menge darüber, wie ihr Texte einkaufen könnt und wora, worauf ihr darauf achten müsst, wenn ihr Texte von ja, Dritten euch einkauft, wenn ihr selber nicht schreiben möchtet. Ja, und auf Selbstständig im Netz ist ein Podcast-Interview letzte Woche erschienen, nämlich mit einer meiner Gegnerinnen, nämlich der Maria. Und ich fand, das ist sehr interessant. Sie hat viele Einblicke gegeben, wie sie vorgeht beim Aufbau ihrer Nischen-Websites. Und ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja, fangen wir doch mal mit dem Rückblick auf die erste Novemberhälfte an, denn äh, mittlerweile gibt es ja nur noch alle zwei, drei Wochen so einen Report von mir, denn nach den ersten vier Wochen, die ein bisschen stressiger waren, geht es jetzt ein bisschen ruhiger zu und ähm, ich berichte eben so alle zwei Wochen über meine Fortschritte. Ja und in der ersten Novemberhälfte ging es vor allem um zwei Dinge, nämlich um neue Inhalte um, und um die Suchmaschinenoptimierung. Ja und neue Artikel habe ich verfasst, unter anderem zum Beispiel zu Sendcaster. Das ist ein Online-Tool, mit dem man, äh, mit dem man ja Interviews zum Beispiel aufnehmen kann, also mehrere Personen. Podcasts und äh, da ich bis jetzt eigentlich nur immer alleine meine Podcasts aufgenommen habe, war das eine interessante Erfahrung und ich konnte es gut testen, unter anderem eben auch bei dem Interview mit Maria. Und es hat gut funktioniert, aber es hat auch ein paar Nachteile und da habe ich einen Artikel zugeschrieben, der auch schon ganz gut rankt dafür. Und ich habe unter anderem auch Fragen von ja, Mikrofonnutzern beantwortet, eben auch die äh, Fragen passen eben sehr gut auf meine Mikrofon-Nischen-Website. Denn genau danach suchen natürlich viele, wenn sie Probleme haben, wie zum Beispiel, dass das Mikrofon nur Mono aufnimmt oder dass es zu leise ist oder ähnliches. Und da habe ich halt passend dazu Artikel verfasst, auch zu Mikrofonzubehör zum Beispiel. Es sind nicht ganz so viele geworden, wie ich das wollte, weil ich auch ein bisschen angeschlagen war. Es ist halt jetzt auch ein bisschen die Zeit, wo man halt doch mal eine Erkältung hat und dann fehlt halt ein bisschen die Zeit dafür. Und das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt noch keine Audioinhalte auf meiner Nischenwebsite veröffentlicht habe, denn das war ja einer so dieser Unique Points, die ich für meine Nischenwebsite umsetzen möchte, denn was passt denn besser auf eine Mikrofon-Website, also wo es um Mikrofone geht, als eben auch diese Inhalte auch in Audioform zur Verfügung zu stellen und nicht nur das, sondern ich habe eben auch vor, einen separaten Podcast dort zu starten, in dem ich regelmäßig eben über Themen rund um Mikrofone, Audioaufnahme, Podcasting etc. spreche das hat aber aus Zeitgründen, wie gesagt, durch die Erkältung bis jetzt nicht gepasst und ich hoffe da sehr, dass ich jetzt noch in der zweiten Novemberhälfte dazu komme. Also bin ich ganz zufrieden mit den Inhalten. Es geht voran und man sieht das auch bei Google, komme ich aber gleich noch darauf zu sprechen. Ja, und die zweite wichtige Aufgabe in der ersten Novemberhälfte war die Suchmaschinenoptimierung. Hier natürlich zum einen die on page suchmaschinenoptimierung bei den Texten und generell bei der Website. Da gab es noch ein paar Grundeinstellungen zu machen und ich habe mich noch ein bisschen mit dem Texten beschäftigt. Aber im Grunde genommen ist da vieles schon bei der Installation, bei dem Aufbau der Website passiert und auch durch das Plugin-Yoast-SEO sind da viele Grundeinstellungen eben schon vorhanden so dass man da gar nicht äh, nacharbeiten muss groß. Also ich bin auch jemand, der eben beim Schreiben der Texte da schon unbewusst sehr, sehr stark drauf achtet, auf die Suchmaschinenoptimierung. Und natürlich hilft das Plugin auch Yoast SEO beim Schreiben natürlich. Es gibt ein paar Tipps, was man noch optimieren könnte. Aber durch die vielen Jahre, die ich das mittlerweile mache, ja, es passiert eben vieles auch unbewusst und das ist eben bei einem Einsteiger sicherlich anders und da hilft so ein Plugin natürlich deutlich weiter ähm, aufzupassen, auf was es ankommt. Ja, und das Zweite, was ähm, ja ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, war der Backlink-Aufbau. Gerade für so eine Nischenwebsite braucht man natürlich zu Anfang einige Backlinks. Es sind nicht so viel äh, notwendig wie bei einem großen Blog oder bei einem großen Portal, weil wenn man sich die Nische natürlich auch gut ausgesucht hat, ähm, vielleicht die Konkurrenz nicht so stark ist und man eben auch nicht so viele Backlinks braucht, um gut zu ranken. Ich muss aber sagen, dass ich natürlich mir eine Nische diesmal ausgesucht habe, die schon ein bisschen, bisschen mehr Konkurrenz aufweist und ein bisschen härter ist. Es gibt viele Websites, größere, aber auch Nischen-Websites zum Thema Mikrofone. Und entsprechend muss ich natürlich auch im Bereich Backlinks da einiges tun. Das habe ich begonnen in den letzten zwei Wochen und habe dort manuell Backlinks aufgebaut, natürlich solche einfachen Sachen wie Blog-Kommentare, aber auch Verzeichnisse, Social Media und andere Dinge. Also ich habe mir da eine größere Tabelle gemacht in Excel bzw. in LibreOffice in der Tabellenkalkulation und habe mir alle möglichen Backlink-Quellen so aufgeschrieben, die für diese nischen in Frage kommen und da sind doch einige zusammengekommen und davon habe ich halt begonnen, einen Teil abzuarbeiten und Backlinks aufzubauen, aber da wird in den nächsten Wochen und Monaten wird da auf jeden Fall noch mehr kommen. Ich habe gerade, was die Inhalte betrifft, gute Ideen, weil ich auch viele Kontakte zum Beispiel zu Podcastern und YouTubern habe, und da bietet es sich natürlich sehr an, zum Beispiel Interviews zu machen und ähnliches, ähnliches Roundup-Artikel, wo man halt mehrere von diesen Experten da ins Boot holt. Und auch das sollte alles Backlinks bringen. Da ist noch einiges zu tun. Und ich habe wieder gemerkt, dass das Backlink-Aufbau, zumindest der rein manuelle Aufbau, nicht unbedingt meine, ja, meine Lieblingsdisziplin ist. Ich schreibe dann doch lieber Artikel, aber es gehört dazu. Und deswegen muss man sich eben auch die Zeit dafür nehmen. Ja, und zudem habe ich noch ein bisschen am Layout gebastelt, da bin ich so insgesamt recht zufrieden, aber gerade so bei der mobilen Ansicht gab es noch zwei, drei Dinge, die ich optimieren wollte und ich stoße auch immer mal wieder da drauf. Also das ist äh, eine Sache, die nicht ganz vorbei ist, aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Layout im Moment zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sehr zufrieden. Ja, das waren so die Sachen, die ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Ich höre ja von vielen Teilnehmern, dass es große Zeitprobleme gibt, dass sie einfach nicht dazu kommen. Ja, das ist bei mir manchmal auch ein bisschen so. Dann kommt der eine oder andere Feiertag dazwischen. Wie gesagt, Erkältungen. Es gibt natürlich auch private Verpflichtungen. Und ich muss meine Blogs und Websites, die ich an sich ja hauptberuflich betreibe in der Selbstständigkeit, auch weiter bedienen und weiter pflegen und neue Inhalte erstellen. Das heißt, es klappt nicht immer ganz so, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem bin ich mit dem Fortschritt bei meiner nischen eigentlich ganz zufrieden und ähm, werde da weiter dran arbeiten. Ja, und das bringt mich zu den weiteren Aufgaben, die ich im November noch habe. Ähm, nämlich im Endeffekt geht es genauso weiter wie bisher. Weitere Inhalte, es stehen ein paar neue Artikel auf dem Plan, die ich noch umsetzen möchte. Ähm, und ich werde natürlich mich weiter mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen, äh, im Speziellen natürlich mit den Backlinks. Da gibt es, wie gesagt, einige Ideen, die ich habe, und die, die ein bisschen Vorbereitung teilweise bedürfen. Und das werde ich dann in den nächsten Tagen auch in der nächsten Woche angehen, wenn es ein bisschen wieder ruhiger ist und mich damit beschäftigen. Es gibt also einiges noch in dem Bereich zu tun. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich das natürlich zeitnah dann auch im Traffic widerspiegelt. Die Besucherzahlen bisher sind natürlich hauptsächlich äh, entstanden von selbstständigem Netz und von Nischenseitenguide. Einfach meinen zwei Blogs, in denen ich natürlich über diese Websites berichte, über meine Nischenwebsite, über die Fortschritte etc. Da ist es nicht überraschend, dass viele Besucher eben von dort gekommen sind, die aber jetzt nichts groß bringen. Also das ist natürlich direkter Traffic. Ich bekomme von ein zwei Leuten mal Feedback, was vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Das ist gut, aber an sich ist dieser Traffic natürlich nicht wichtig. Wichtig ist sind reale Besucher, die sich wirklich für das Thema interessieren. Und da gab es schon erste Besuche von Google über den einen oder anderen Longtail. Das ist Longtail-Keyword, was schon rankt. Aber das ist natürlich noch nichts wirklich Fundamentales. Da erwarte ich dann in den nächsten Wochen bessere Entwicklungen. Die Backlinks, die ich jetzt gesetzt habe und weitersetzen werde, die werden so langsam greifen und so langsam werden die Rankings halt da steigen. Aber ich bin es halt gewöhnt, dass das dauert. Also man darf ja auch nicht erwarten, dass nach zwei, drei Wochen jetzt man auf Nummer Platz 1 rankt bei guten Keywords und so weiter. Es ist eine Sache die mittlerweile dauert, deswegen ist die Nischenseiten-Challenge eben auch auf sechs Monate ausgedehnt worden, einfach weil es nicht mehr so schnell geht wie früher. Und diese Geduld muss man halt haben. Die habe ich. Ich habe mittlerweile so viele Nischenwebsites, Blogs etc. aufgebaut und habe gemerkt, wenn man dran bleibt, wenn man gute Inhalte erstellt und wenn man sich im gewissen Rahmen um die Suchmaschinenoptimierung kümmert. Dann entwickelt sich das positiv und dann werden, werden, die Rankings kommen und werden die Besucher kommen. Und hier heißt es eben nicht aufgeben, sondern einfach weitermachen. Das fällt einem vielleicht bei einer ersten, bei der ersten Nischenwebsite schwer, weil man, ja, das Gefühl hat, man investiert Arbeit, die nichts bringt. Aber das ist an sich schon mal Quatsch, finde ich, wenn, denn alles, was man macht, gerade wenn man anfängt, man lernt so viel, ja. Selbst wenn die Nischenwebsite am Ende wirklich nicht funktionieren sollte hat man so viel gelernt, so viel Erfahrung gesammelt, so viel Fehler auch gemacht, aus denen man natürlich auch wieder viel gelernt hat, dass man die Zeit keinesfalls verschwendet hat. Also ich habe auch schon Websites gebaut und auch Blogs, die, die ich wieder eingestellt habe, weil sie nicht funktioniert haben, weil es dann doch nicht mein Ding war, weil sie langfristig keinen, weil ich da keinen Sinn drinne gesehen habe, weil ich meine Zeit lieber in was anderes investiert habe. Aber aus all diesen Projekten habe ich eine Menge gelernt und das gehört halt einfach mal dazu, dass Sachen auch mal nicht funktionieren. Ähm, aber jetzt deswegen zu denken, dass die Arbeit umsonst wäre und man lieber nichts macht, äh, ist der völlig falscher Ansatz. Ähm, was ist die Alternative? Vorm Fernseher sitzen, ja, oder vor Facebook und stundenlang oder vor YouTube stundenlang sich irgendwelche Katzenvideos anzuschauen? Äh, ich meine, klar kann man das machen. Ähm, aber ich denke, es ist bei den meisten, die aufgeben, nicht so, dass sie wirklich überhaupt keine Zeit haben für ihre Projekte. Es gibt da Fälle, wenn man beruflich oder auch privat Sonder ähm, ja, irgendwelche Sonderfälle sind, wo man halt wirklich extrem eingespannt ist. Aber die meisten entscheiden sich halt dann eher dafür, nichts zu tun, statt an ihrer Nischenwebsite zu arbeiten. Und das ist schade, denn man sieht ja auch wieder bei dieser bei diesen Nischenseiten-Challenge, dass doch wieder ein Teil, naja, zumindest schleifen lässt, der eine oder andere vielleicht schon aufgegeben hat und äh, eben das dranbleiben an sich schon ein Erfolg ist. Ja, und wenn man es durchhält, die sechs Monate und gerade jetzt in den in den Monaten, die jetzt kommen, ist es halt auch nicht so, dass man jeden, jeden Tag was machen muss. Wir haben genug Zeit. Die Nischenseiten-Challenge ist ausgedehnt worden, eben auch, um es nicht mehr so stressig zu machen. Und dann bin ich der Meinung, kann man schon alle zwei Wochen mal ein paar Stunden investieren in seine Nischenwebsite, um sie weiter voranzubringen. Und am Ende hat man dann vielleicht ein Projekt, was relativ gute Besucherzahlen hat und man ein paar Euro im Monat verdient. Und das ist so der erste Schritt, dazu zu ordentlichen Einnahmen aber bei mir auch nicht anders. Von daher mein Tipp, auf jeden Fall dran zu bleiben, nicht die Geduld zu verlieren, nicht zu schnell irgendwie große Erfolge erwarten und dann wird das schon. Ja, und von einem Leser-Teilnehmer bin ich mir nicht ganz sicher, wurde ich gefragt, wo denn die Affiliate-Links auf meiner Nischenwebsite sind. Und auch das ist der Punkt, der eben eng mit dem, was ich eben gesagt habe, zusammenhängt. Denn eine Monetarisierung einer Nischenwebsite macht eben sehr erst, erst Sinn, wenn man wirklich Besucherzahlen hat. Es macht jetzt mit äh, 10, 20, 30 Besuchern äh, im Monat oder in der Woche, wie auch immer, ähm, wenig Sinn, jetzt große Affiliate-Links einzubauen oder AdSense einzubauen, ähm, weil das bringt einfach noch nichts, ja, diese, man, man ist klar, dass bestimmte Einnahmequellen erst ab einem gewissen Traffic-Level äh, funktionieren, das ist bei AdSense ganz stark, wenn wir hier von Klickraten vielleicht von 1% Prozent ausgehen, dann kann man sich ausrechnen, dass man 100 Besucher braucht, sagen wir mal für einen AdSense-Klick und äh, da macht es natürlich erst Sinn, ja, wenn man 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Besucher hat, ja. In einem gewissen Zeitraum, im Monat zum Beispiel. Ähm, sonst hat man ein paar Cent, aber das bringt ja nichts. Äh, und bei Affiliate Links ist es nicht ganz so. Da funktioniert das sicherlich schon mit weniger Besuchern. Aber auch da möchte ich erst warten, bis äh, der Traffic ein bisschen angezogen hat, bis die Rankings besser aussehen. Und deshalb steht bei mir eigentlich die Monetarisierung in meinem Aufgabenplan erst Anfang 2019 auf dem Plan. Das macht vorher einfach keinen Sinn. Ja, das war auch in der vergangenen Nischenseiten-Challenge das so, dass ich gemerkt habe, die Monetarisierung jetzt zwei Wochen nach dem Start der Website bringt überhaupt nichts. Da muss man ein bisschen warten. Und dann, wenn man die Geduld später aufbringt, dann ja kommen dann auch die Einnahmen. Und man merkt halt auch immer wieder, man sollte auch nicht zuzeitig so zeitig die Affiliate-Links, Werbebanner und so weiter einbauen, denn ein bisschen schreckt das natürlich auch ab. Ja, und wenn man erst wenig Besucher hat, die dann vielleicht auch vielleicht mal Links setzen sollen oder die vielleicht auch mal da bleiben sollen oder das, die Website teilen sollen, dann sollte man die nicht möglichst noch mit einem Werbebanner und äh, 50 Affiliate-Links verschrecken. Von daher macht es auch aus dem Grund Sinn, zu Anfang auf solche Werbemittel erstmal zu verzichten, um die wenigen Besucher und auch um Google natürlich zum Anfang nicht gleich damit ja ein bisschen abzuschrecken, dass man gleich Werbemittel drin hat. Von daher, das braucht seine Zeit. Ich hab die Zeit und ich warte damit bis Anfang 2019. Dann möchte ich in dieser Podcast-Ausgabe noch eine kleine Umfrage, die ich unter den nischenseiten challenge teilnehmer durchgeführt habe, auswerten. Ich habe die mal angeschrieben die Teilnehmer und ich habe 17 Antworten bekommen. Das ist jetzt keine riesige Datenbasis, aber ich denke mal 17 Nischenseiten-Challenge-Teilnehmer ist schon ganz interessant mal zu hören, welches Content-Management-System sie auf der einen Seite nutzen. Und wenn sie WordPress nutzen, welche Plugins sie dann nutzen. Und ähm, das war ganz spannend, denn von den 17 Teilnehmern haben immerhin 14 WordPress im Einsatz. Das ist über 80 Prozent. Zeigt sich also auch hier, dass WordPress das äh, CMS der Wahl ist. Das sieht man ja in dem Web überall, dass WordPress das schon sehr stark dominiert. Und alle möglichen Websites, eben nicht nur Blogs, mittlerweile mit WordPress äh, gebaut werden. Weiterhin hat ein Teilnehmer Shopify im Einsatz. Einer hat eine Eigenentwicklung, also ein eigengeschriebenes, äh, äh, programmiertes CMS im Einsatz. Und einer nutzt Jekyll, was ein Tool ist, um statische Seiten zu erzeugen. Also damit kann man quasi auch quasi relativ bequem Seiten erstellen. Am Ende fällt aber hinten eine HTML-Seite raus, eine statische Website, ähm, die dann natürlich dann nicht das Problem hat, zum Beispiel, dass der Datenbankzugriff Zeit kostet, sondern von der Performance-Seite natürlich sehr gut ist. Der Nachteil bei sowas ist natürlich auch bei der ein Eigenentwicklung, dass man jetzt nicht so bequem auf fertige Plugins zurückgreifen kann, die es halt gibt. Also man kann jetzt nicht einfach auf ein Amazon-Plugin zurückgreifen, sondern muss dann natürlich eine eigene Lösung finden oder eben die fertigen Werbemittel nehmen, die jetzt zum Beispiel Amazon oder andere Partnerprogramme anbieten. Ja, und von den Teilnehmern, die WordPress nutzen, da habe ich mir natürlich mal angeschaut, was denn so die beliebtesten Plugins sind. Und ganz vorne muss man sagen, ist das Yoast SEO-Plugin. Ähm, insgesamt ähm, nutzen insgesamt knapp 80 Prozent, ähm, SEO Plugins auf ihrer WordPress Seite und äh, die meisten nämlich über 70 Prozent, nutzen Yoast SEO. Das sind also das ist wirklich das hier mit Abstand am meist genannteste Plugin und kann ich auch nachvollziehen. Also Yoast SEO ist einfach ein gutes Plugin. Ob es jetzt das beste SEO Plugin ist, das gibt da gibt sicherlich unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht und man bekommt nicht nur viele Grundeinstellungen, die sehr, sehr helfen, sondern man bekommt eben auch gerade als Einsteiger, aber selbst mir hilft das, während des Schreibens halt Tipps zum Text. Ja, Da wird dann vieles analysiert im Text, bestimmte Lesbarkeitsanalysen, wo bestimmte Keywords vorkommen und so weiter. Und das ist halt sehr hilfreich. Ja, man sollte sich nicht allein darauf verlassen, da muss man sicherlich immer noch den Kopf einschalten und so ein bisschen Grundwissen auch sich aneignen Richtung Suchmaschinenoptimierung, gerade Textoptimierung. Trotzdem hilft das natürlich sehr und entsprechend ist es halt hier sehr stark im Einsatz. Bei den Amazon-Plugins sind auch viele im Einsatz, über 60 Prozent der WordPress-Nutzer hier von den Teilnehmern nutzen auch ein Amazon-Plugin. Verschiedene gibt es da. Immerhin drei nutzen das äh, AAWP, was ich ja auch einsetze, das Amazon Affiliate for WordPress Plugin, ähm, was eben viele Optionen bietet, bessere Listen, man kann Angebote damit ausgeben, man kann schöne Produktboxen, Vergleichstabellen etc. Also ein sehr, sehr schönes Plugin. Ähm, es nutzen aber auch zum Beispiel manche dieses kostenlose Amazon Associates Link Builder Plugin, was direkt von Amazon ist. Zwei weitere nutzen das Affiliate Toolkit Plugin und auch Zwei andere, noch weitere Amazon Plugins. Also, ja, Amazon ist auf jeden Fall ein Plugin, oder nee, nein, Amazon ist direkt bei den Nischen Websites auf jeden Fall etwas, was sehr oft eingesetzt wird. Zwei Dritte setzen offensichtlich auf Amazon. Ähm, und das überrascht jetzt nicht viel, äh, nicht sehr, denn Amazon ist halt ein tolles Partnerprogramm, was sehr gut funktioniert und was auch gerade für Nischen Websites eben ein sehr gutes Partnerprogramm ist. Weitere Affiliate-Plugins sind zum Beispiel das WP-Product-Review-Lite, was einer einsetzt. Pretty Links wird eingesetzt von einem. Man darf damit ja keine Amazon-Links äh, kürzen, aber von anderen Partnerprogrammen kann man da schön die äh, Affiliate-Links damit kürzen. Und auch das Plugin Auto-Affiliate-Links wird einmal eingesetzt. Auch das mag ich ja sehr. Jetzt darf man nicht damit nicht übertreiben. Also man, Das ist ein Plugin, mit dem man automatisch Begriffe in allen Texten der eigenen Website mit Links ausstatten kann und so kann man halt zum Beispiel einen Produktnamen oder einen speziellen Produktkategorienamen ähm, eben automatisch mit einem Affiliate-Link versehen und äh, das ist eine schöne Sache, um einfach mal schnell auf der gesamten Website, auch wenn sie gerade schon größer ist, einen Affiliate-Link einzufügen. Es macht es aber auch sehr einfach, natürlich Affiliate-Links auszutauschen. Ne? Wenn man den nicht mehr möchte, ähm, löscht man einfach in diesem Plugin. Diese Verknüpfung und in allen Artikeln fliegt der affiliate halt wieder raus. Das macht es eben auch sehr schön. Dann haben wir äh, bei den Caching-Plugins bzw. bei den Optimierungs-Plugins ähm, zum Beispiel Autoptimize, das ich auch auf vielen Websites einsetze. Insgesamt hier bei drei Leuten im Einsatz. Damit äh, kann man eben äh, zum Beispiel die CSS-Dateien optimieren, die JavaScript-Dateien. Man kann aber auch äh, schöne Sachen machen, wie die Google-Fonts äh, raushauen. Also wenn das Sieben jetzt zum Beispiel die Google-Fonts direkt, direkt über die Google-Server einbindet, was ja aus Datenschutzgründen nicht mehr so empfehlenswert ist, kann dieses Plugin eben das auch einfach rauswerfen. Ne? Also das muss man da nicht manuell aus dem Sieben entfernen, sondern äh, das kann man hier einstellen. Und es bietet noch viele weitere sehr nützliche Optimierungsfunktionen äh, an. Und bei den reinen Caching-Plugins, da sind ähm, auch viele verschiedene im Einsatz, also zum Beispiel WP Super Cache, WP Rocket und WP Fastest Cache. Also hier ist eine breite Palette an Plugins im Einsatz. Was natürlich auch ein Thema ist, ist äh, der Datenschutz. Ähm, Habe ich ja eben schon erwähnt. Und da gibt es doch das eine oder andere Plugin, was ja auch genannt wurde, ähm, zum Beispiel WP DSGVO oder das EU Cookie Law Plugin oder das Cookie Notice Plugin oder auch Borlabs Cookie. Also hier sind verschiedene Plugins im Einsatz, um äh, entweder die grundsätzlichen Angaben, die man benötigt, äh, in den eigenen, in die eigenen Nischenwebsite einzubauen. Also Hinweise auf Cookies, äh, was man verwendet, Link zur Datenschutzerklärung. Also diese typische Cookie Bar zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel, wenn man Kommentare Natürlich ähm, erlaubt, äh, muss man ja mittlerweile auch die Zustimmung einholen, beziehungsweise ja zur Speicherung ähm, der, der Daten. Und ähm, auch das ist leider mittlerweile bei Nischenwebsites notwendig, zumindest wenn man eben nicht wie ich äh, die Nischenwebsites teilweise komplett cookiefrei macht, ja, außer die WordPress eigenen Cookies, aber das ist ja auch eine Sache, äh, kann ich auch gerne noch mal verlinken, habe ich im Artikel beschrieben, wie ich viele meiner nicht schon Websites komplett cookiefrei gemacht habe, zumindest von Cookies von Dritten. Ähm, auch dieses Plugin AAWP, äh, dieses Amazon Plugin, bietet ja die Möglichkeit eben ähm, dadurch durch die eigene Produktboxen etc., durch den Proxy für die Bildereinbindung ähm, komplett eben cookiefrei auch zu sein, was Amazon-Cookies angeht, ähm, so dass erst direkt bei Amazon selber eben Cookies gesetzt werden. Und ähm, das funktioniert sehr gut und ist einfach für meine Zwecke eben auch bei so kleinen Nischenwebsites eine schöne Sache, weil man sich einfach da nicht mehr drum kümmern muss. Ja, Es ist da stark, stark davon auszugehen, dass es in der Zukunft eben noch weitere Dinge geben wird in dem Bereich, noch weitere rechtliche Anforderungen, noch weitere Urteile, die wieder irgendwelche Cookies nicht erlauben oder sonstige Einwilligungen erfordern und ähm, auch diese E-Privacy-Verordnung, die ja irgendwann dann 2020 oder wann auch immer kommen wird, soll, wie auch immer, in welcher Form wird wohl das noch ein bisschen verschärfen, die Sache mit den Cookies auf den eigenen Websites, also mit den Drittanbieter-Cookies. Und äh, da bin ich eigentlich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, gerade bei den kleinen Websites, dann baue ich die halt jetzt so, dass die wirklich keine Cookies mehr setzen in irgendeiner Form von Dritten. Ja. Und damit bin ich eigentlich für die Zukunft dann raus und muss mir da keine großen Gedanken mehr machen, was da noch für rechtliche Anforderungen oder Änderungen kommen. Ja, auch ein paar ähm, Bildoptimierungs-Plugins wie Optimus sind im Einsatz, auch das Short Pixel Image Optimizer Plugin, ähm, oder auch Compress JPEG und PNG Images Plugin. Also auch da hat der eine oder andere, ähm, ein Plugin genutzt, um seine Bilder zu optimieren. Was haben wir sonst noch so? Was wurde sonst noch so genannt? Äh, WP Statistics, ein Plugin, ein Statistik Plugin, wo ich mir nicht sicher bin, weil dort werden, glaube ich, IP-Adressen gespeichert. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, das Table of Content Plus Plugin ist eine schöne Sache nutze ich ja auch in meinem, ähm, einfach um ein in Inhaltsverzeichnis anzuzeigen in den Artikeln, was sich sehr schön macht und auch für Google natürlich eine schöne Sache ist und teilweise auch angezeigt wird in den Suchergebnissen. Das Sharif Wrapper Plugin, um äh, datenschutzgerecht äh, Social-Media-Plugins oder äh, Buttons äh, einzuzeigen. Ähm, dann das Limit Login Attempts Reloaded. Plugin, um einfach ein bisschen die eigene der eigenen Admin ein bisschen besser abzusitzen, äh, abzusichern. Das Kontaktform 7 Plugin, welches eben dazu da ist, eine Kontakt, ähm, ein Kontaktformular einzubauen. Sehr flexibel, nutzbar. anti spam wird äh, eingesetzt, was natürlich dazu da ist, eben Spam-Kommentare, wenn man die Kommentarfunktion aktiviert hat, zu verhindern. Und es gibt halt noch ein paar weitere. Also WP-Pols ist bei einem Einsatz dann gibt es teilweise Plugins, um die Sachen, um den Editor ein bisschen zu verbessern von WordPress. Es gibt Backup-Plugins, die genutzt werden. Auch natürlich CSS, Simple Custom CSS-Plugin, um sehr einfach CSS einzutragen. Einer hat auch ein VG-Word-Plugin installiert. Um, weil er wahrscheinlich hofft, dass er genug Besucher bekommt, damit die Seiten, die einzelnen Artikel, genug Aufrufe bekommen, um dann von der VG Word noch eine Vergütung zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, sind sehr, sehr viele Plugins im Einsatz, muss man sagen. Es gibt ein paar Plugins, die sind häufiger im Einsatz, aber ich muss sagen, es ist doch eine sehr, sehr breite Streuung hier an Plugins und hat sicherlich jeder seine Vorlieben und seine, einen eigenen Plugins, die er, die er gerne nutzt, wo er vielleicht auch schon oder sie gute Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht hat. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, das war meine kurze Auswertung oder etwas längere Auswertung zu dieser Umfrage. Da werde ich sicherlich nochmal in Textform auf nischenseiten-guide.de dazu verschreiben. Ja, und wie gesagt, es gibt jetzt nur noch alle zwei, drei Wochen Reports und Podcasts von mir. Und in zwei Wochen wird es dann Anfang Dezember wieder soweit sein. Ich werde natürlich dann darüber berichten, auch in meinem äh, Wochenanfangsreport am Montag, äh, dann was ich im Dezember vorhabe, welche Pläne, welche Aufgaben dort äh, ja anstehen und was ich vorhabe für meine Nischen-Website. Und ich werde nochmal einen kleinen Rückblick auf den November natürlich zusammenfassen. Und dann ähm, am Ende der Woche, der ersten Dezemberwoche, wird es dann natürlich dann auch wieder einen Podcast geben, wo ich dann auch mal schaue, wie der wie der November gelaufen ist und ob ich vielleicht schon was auch im Dezember ein bisschen geschafft habe. Die Teilnehmer an der Nischenseiten Challenge, das sind mittlerweile knapp 40, also es müssten genau, ziemlich genau 40, glaube ich, sein, die ihre Reports auch veröffentlichen, findet ihr auf nischenseitenguide.de unter Teilnehmerreports. Da gibt es eine Menge interessante Einblicke und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Reports da. Und ich habe mittlerweile auch bei vielen Teilnehmern die Nischenwebsite verlinkt. Also die, die ihre Nischenwebsite schon gelauncht haben, die sie schon online gestellt haben, dort habe ich dann auch die Nischenwebsite selber verlinkt, so dass ihr dann passend zu den Reports natürlich euch auch die Nischenwebsite anschauen könnt und wie diese halt sich entwickelt und was dort speziell gemacht wurde. Mich würde es am Schluss dann nur noch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr dann auf iTunes und anderen, anderen Podcatchern diesen Podcast einfach mal bewertet. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann.